0: Wie funktioniert eigentlich unser Gehirn und wie können wir Erkenntnisse aus der Neurowissenschaft für unsere Leistung in Sport und Business nutzen? Ich bin Kerstin Türmer, herzlich willkommen bei Sport und Business. Mein heutiger Gast ist Arzt, Facharzt für Kinder- und Jugendmedizin, Kinder- und Jugendpsychiatrie und Psychotherapie. Sein sehr spannendes neurowissenschaftliches Wissen teilt er in leicht lesbarer Form in seinem Buch und auf Social Media. Herzlich willkommen, Volker Mauk.
1: Ja, hallo Kerstin, freut mich total. Und wo du das jetzt so mit Social Media gesagt hast, überlege ich, soll ich meinen Hasen einmal kurz zeigen?
0: Bitte, die podcast -Hörer werden das nicht sehen ja, können. Also, dass Aber man weiß,
1: manche werden vielleicht jetzt wissen, wer ich bin. So.
0: Ja, und danke, dass du den Hasen mitgebracht hast, kleiner Insider. Aber schaut auch, dann, dann sage ich das jetzt schon mal eingangs, schaut auf Volkers LinkedIn-Profil und ihr werdet diesem Hasen begegnen. Und so habe ich dich auch gefunden. Und dann war ja klar, dass ich ein Interview mit dir mache. Wir haben ja. aber ernste Themen, sehr spannende, wissenschaftliche. Und natürlich dreht sich alles um Sport und Business. Ich bin selber sehr gespannt, wo unsere ja, verbale Reise jetzt hingeht. Lieber Volker, womit beschäftigst du dich denn? Mit unserem Gehirn, richtig?
1: Ja, also als Mediziner ist es ja so, dass ich erstmal im Studium den Körper kennenlerne. Und ähm, das, was mich im Studium eigentlich viel mehr als die Krankheitslehre interessiert hat, war tatsächlich am Anfang sowas wie, wie ist denn der Körper aufgebaut, wo sind Gefäße und wo sind Nerven, wie hängt das alles so zusammen und wie die Biologie mit der Chemie und der Physik zusammenhängt. Und im Studium habe ich halt gemerkt, dass das, was ich in der Schule gelernt habe, echt was mit mir zu tun hat. Und das hat sich eben so fortgesetzt, sodass ich eben äh, mich dann immer zunehmend auch über meine berufliche Tätigkeit immer mehr damit auseinandergesetzt habe, was ist denn eigentlich mit Menschen? Wie funktionieren Menschen? Wie gehen wir miteinander um? Und als Arzt natürlich immer auch mit diesem Untergedanken, wie muss ich mich denn eigentlich verhalten, dass der andere gesünder wird? Und das hat eben dazu geführt, dass ich mich immer mehr auch mit solchen Themen wie Kommunikation, was passiert zwischen Menschen beschäftigt habe und immer auch geguckt, was für Erklärung gibt es dafür? Und da habe ich eben ähm, irgendwann auch in den, in den äh, Dingen, die so in der Neurowissenschaft geforscht wurden, auch Erklärungen gefunden, die ich einfach dann auch eingebaut habe und immer mit dem Ziel, ähm, es meinen Patienten, ich arbeite ja üblicherweise mit Kindern und, und Jugendlichen zusammen, es denen so einfach wie möglich zu erklären. Das ist natürlich alles super komplex, aber das Spannende ist eben tatsächlich, wie kriege ich das hin, dass ich aus dem Komplizierten am Ende was Einfaches mache, weil das Gehirn braucht halt was Einfaches. Also das Komplizierte dann sagt, das GNA ah, ist kompliziert. Aber er sagt dann, ja, kompliziert verstehe ich nicht, kann ich nichts mit anfangen. Und das ist eigentlich bei mir so der Motor gewesen, zu gucken, wie kann ich eben komplizierte Dinge auch brauchbar machen, so für die Menschen, mit denen ich arbeite.
0: Und das Brauchbare nehme ich gerne in diese Sendung mit auf, damit wir den Hörern und Zusehern jetzt auch was mitgeben, was sie für sich anwenden können. Wie lernen wir denn eigentlich, jetzt erstmal im Sport, wie lernen wir was Körperliches, zum Beispiel einen Bewegungsablauf im Sport? Mhm.
1: Also das ist so, dass ähm, wenn wir geboren werden, dann haben wir erstmal nur so Reflexmuster in unserem Körper. Ne? Das ist so irgendwie, das äh, Baby kann halt am Anfang nur irgendwie solche Bewegungen machen. So als Kinderarzt habe ich halt solche Untersuchungen gemacht. Nehme ich das Baby auf dem Arm. Wer ein Kind hat, weiß das. Dann kann man so bestimmte Bewegungen machen. Dann macht das Kind automatisch so Reflexmuster. Und Das hat was damit zu tun, dass eben, wenn wir geboren werden, unser Nervensystem noch gar nicht ausgereift ist. Also das heißt sozusagen, die Kontrolle von dem, was hier oben passiert, die ist noch überhaupt nicht bei uns in Extremitäten angekommen. Das heißt, am Anfang haben wir so Reflexmuster. Und dann ist es so, dass wir eben über ne, Krabbeln, Umdrehen und Stehen und so weiter, fangen wir an irgendwie. Und das ist eben das Spannende. Als Kind fangen wir an, spielerisch das zu lernen. Und das ist immer so der Punkt, wo ich dann auch immer den Eltern dann sage, du musst deinem Kind nicht laufen beibringen. Das Kind lernt es von alleine und wir wissen auch mittlerweile, dass das Kind eben diese Bewegungsabläufe viel besser lernt, wenn es das Kind das sozusagen durch Ausprobieren selber lernt. Weil das Kind einfach ganz viele verschiedene Varianten ausprobiert und irgendwann merkt das Kind, okay, jetzt funktioniert es, habe ich was Neues gelernt. Und das, was eben cool ist, dieses Lernen wird beim Kind immer auch selber bestärkt, dadurch, dass das Kind eben Erfolgserlebnisse hat. Da würde man jetzt neuronal sagen, wird Dopamin ausgeschüttet und solche Sachen, die eben einfach ein gutes Gefühl machen. Und das motiviert ein Kind immer, neugierig zu sein und auszuprobieren. Das ist eben das Spannende, wenn man zu solchen Dingen geht, wie lernen wir eigentlich? Ja, das Gehirn lernt immer. Es sei denn, wir verhalten uns so, dass das Lernen eben verhindert wird. Und das ist ein Teil des Problems so, dass wir irgendwie so ein Konzept haben von, wie bringen wir was bei? Und das ist halt bei uns im Denken immer noch sehr so, ich muss ein Buch lesen, jemand muss mir an der Tafel was erklären und so. Und eigentlich braucht es eben zum Lernen nur einen Kontext, wo das Gehirn von alleine lernt. Und das ist eben eine total spannende Sache, die eben letztens beim Sport, genauso wie wenn ich ein Musikinstrument lerne oder so, das Gehirn braucht halt Rahmenbedingungen, damit das Gehirn lernt, weil das Gehirn hat total Bock auf Lernen.
0: Das heißt, wenn ich mehr den spielerischen Ansatz habe und Dinge ausprobiere, meinetwegen ich gehe auf den Tennisplatz und nehme mal einen Schläger in die Hand und probiere mal irgendwie den Ball übers Netz zu bringen und dann finde ich viele Möglichkeiten, wie es nicht funktioniert, aber irgendwann übers Ausprobieren funktioniert es dann.
1: Ja, ich sagte, es gibt drei, ähm, drei verschiedene Art und Weisen, wie wir lernen können. Die eine Variante ist, ich nehme mal gerne das, das Bild sozusagen. Du bist in einem Raum und willst da raus und weißt nicht, wie das funktioniert. Dann kannst du das Buch lesen, was da drin liegt. Und dann liest du das Buch und liest das Buch. Und irgendwann weißt du, wie eine Tür aussieht und wie man eine Tür runterdrückt. Und dann hast du das Buch gelesen und vielleicht hast du nach fünf Jahren verstanden, wie du aus diesem Raum rauskommst. Das ist die eine Variante, wie wir lernen. Das andere ist, ich äh, warte so lange, bis ich sehe, dass irgendjemand durch diese Tür durchgeht. Das nennen wir Lernender-Modell. Und wenn ich gesehen habe, dass einer da durchgeht, dann probiere ich es halt auch. Und die dritte Variante ist das, was du da gerade beschrieben hast. Das ist Trial and Error. Ja? Ich renne so lange gegen die Wand, bis ich merke, da ist ja was anderes als Wand. Das ist eine Tür. Dann renne ich ein paar Mal gegen die Tür, bis ich aus Versehen auf die Türklinke falle. Und dann komme ich aus der Tür raus. Und das Interessante ist eben, dieses lernende modell also abgucken, und das Ausprobieren, das sind die Dinge, wie unser Körper wirklich Kompetenz lernt. Weil, wenn ich ein Buch lese, dann ist es so, dass ich nur Wissen anhäufe. Und Wissen am Kopf, das wissen wir intuitiv auch. Es gibt Leute, die sind super schlau, die können zu allem was sagen, aber die sind handlungspraktisch inkompetent. Und das ist eben das Interessante, das, was uns wirklich nachher kompetent macht als Mensch, jetzt egal, ob das im Job ist oder im Leben oder so, das ist halt die handlungspraktische Kompetenz, die wir intuitiv beherrschen. Ja, und wenn mir irgendjemand theoretisch sagt, wie Leben funktioniert, sage ich ja, zeig mir doch, wie es geht. Und das ist eben tatsächlich der Teil, wo wir eben häufig viel zu sehr im Kopf sind und wo man tatsächlich sagt, Wissen wird halt nicht im Gehirn abgespeichert, da auch. Aber das Wissen wird halt letzten Endes immer vernetzt, auch im Körper abgespeichert. Deswegen sagen wir halt auch, Körpergefühl ist super wichtig, weil eben die Kompetenzen, die Erfahrung, die sind eben im Kopf und im Körper gespeichert.
0: Mir fällt gerade ein Beispiel ein, dass wir zum Beispiel Fahrradfahren nicht verlernen, wenn du einmal als Kind Fahrradfahren gelernt hast und dann hast du jahrelang nie mehr auf dem Fahrrad gesessen. Normalerweise kann man sich wieder draufsetzen, vielleicht ist man nicht besonders sicher oder nicht besonders schnell, aber da scheint ja nicht nur die Theorie, sondern auch wirklich das Körpergefühl, hast du es genannt, vorhanden zu sein, dass ich eben nicht runterfalle.
1: Ja, das Interessante ist, dass wir aber auch wissen, dass man das Fahrradfahren möglichst früh lernen muss, weil das ist eine Phase, wo ein Kind sowieso lernt, mit dem Gleichgewicht klarzukommen, weil wenn du dir vorstellst, wie kompliziert eigentlich stehen ist, ja, stehen ist super kompliziert, weil ganz kleine Bewegungen notwendig sind, eben, ähm, um eben stehen zu stabilisieren. Das passiert ja zum Glück intuitiv, ja. Wenn ich die ganze Zeit dran denken müsste, ich muss mal einen kleinen Muskeln in Balance halten. Und deswegen ist es eben, total, dass ich dann eben sozusagen immer an den Händen festhalte und ihnen damit laufen beibringe. Dann nehme ich den Kindern eben auch diese Unsicherheitserfahrung, wenn das Kind halt so durch die Wohnung wackelt. Ja gut, dann fällt das Kind halt mal mit dem Kopf irgendwo gegen. Zum Glück passiert da nichts. Wenn ich aber die ganze Zeit mein Kind vor solchen Dingen schütze, dann nehme ich meinem Kind eben auch die Erfahrung, auch solche Dinge wie diese Körperbalance eben auch auszuprobieren. Und deswegen ist es eben gut, tatsächlich Kinder frühzeitig auf irgendwelche wackelnden Geräte zu stellen. Deswegen ist es auch gut, wenn Kinder auf Bäume klettern. Also weil das hat immer ein bisschen was auch mal damit zu tun, solche Dinge wie Gleichgewicht sehen oder sowas zu trainieren. Und dann kommt eben dazu, ich weiß es bei mir auch noch, wie das war, ja, also da wird eben tatsächlich beim Fahrradfahren, wenn du als Kind endlich ohne Stützräder, das gab es bei mir damals noch, endlich ohne Stützräder fährst, ja, und du schaffst irgendwie die ersten 30 Meter, dann ist so richtig, so wie Boris Becker, sage ich mal, so der so richtig so macht, ja, also dieses, dieses Glücksgefühl tatsächlich etwas erreicht zu haben und das zementiert wirklich in unserem Nervensystem eben diese, diese Muster und die sind halt super stabil, so ähnlich wie wenn du schreiben lernst. Ja, also da machst du halt am Anfang so und irgendwann merkst du, du kriegst halt irgendwie so ein Wort hin. Und wenn du dann erstmal mal deinen Namen schreiben kannst, das ist dann, ist ähm, neurobiologisch sagen wir, das ist Feuerwerk in der Birne. Und das sind eben die Dinge, die tatsächlich einfach solche Lernerfahrungen gerade in der Altersphase einfach super zementieren. Aber der Punkt ist tatsächlich, wir können diese tollen Glückserlebnisse, was Neues gelernt zu haben, eben eigentlich im Prinzip auch bis ins hohe Alter haben. Aber das Problem ist, dass eben unser Gehirn im hohen Alter häufig denkt, dass Lernen kompliziert ist und, und solche Sachen. Und dabei muss man einfach, ja manchmal muss man Sachen ausprobieren. Und wir sind als Kinder halt mutiger, weil wir sehen, alle anderen können Fahrrad fahren. Ich will auch Fahrrad fahren. Und das ist der Teil tatsächlich, wo wir eben, je älter wir werden, manchmal ein bisschen so diesem, diesem Sicherheitsdenken unterliegen. Deswegen sage ich immer, fürs jedes am besten, immer mal wieder neue Grenzen austesten. Ich bin zum Beispiel dieses Jahr mit meinem 14-jährigen Sohn über eine Grenze gegangen, die ich lange Zeit mir nicht äh, zugetraut hätte. Ich bin im Freefall-Tower gewesen. Und ich weiß auch, ich bin da ein paar Mal vorbeigelaufen, 100 Meter so <lacht> nach unten fallen, und wegen meinem 14-jährigen Sohn habe ich es dann doch gemacht. Und nach dem ersten Mal, beim ersten Mal habe ich gedacht, ich sterbe. Ich meine, ich weiß, dass ich nicht sterbe, aber das ist, war so das Gefühl. Aber als mein Gehirn gemerkt hat, wie geil das ist, dann bin ich am gleichen Tag noch fünfmal damit gefahren. Also das ist so ein Teil, wo man halt auch wirklich merkt, so einmal die eigenen Grenzen austesten und dann einfach merken, ja, es funktioniert. Und dann ist es halt super. Jetzt kann ich Freefall Tower. Was ich übrigens nicht mehr kann, sind Achterbahnen weil da kommt mein Gleichgewicht nicht mehr hinterher. Also wenn ich solche Schleifen mache, dann ist mir hinterher schlecht. Aber ich weiß jetzt, so runterfallen 100 Meter, das kann ich.
0: Das ist auch ein schöner Aufruf, im Sport mal was auszuprobieren, sich was zuzutrauen, zum Beispiel sich auf dem Rennrad zu setzen oder mal im See zu schwimmen oder mal versuchen zu kraulen. Ja. Wie auch immer, einfach das mal zu probieren. Natürlich nicht, wenn es lebensgefährlich ist, aber viele Dinge sind nicht lebensgefährlich. Und wie du sagst, dann kann... Nichts passieren oder fast nichts, ne, außer dass wir vielleicht dabei noch was lernen.
1: Und jetzt nehme ich nochmal das Thema, was, was brauchen wir irgendwie in Unternehmen oder, oder sowas. Ja, oder wir brauch, also Es ist gar nicht so schlecht, eben durchaus einen Trainer, einen Coach oder sowas dabei zu haben. Jetzt nochmal, das eine ist natürlich, ich kann grauen lernen, indem ich einfach ins Wasser springe und meine Arme so mache, sage ich mal ein bisschen platt. Aber es ist nicht schlecht, eben einen Trainer dabei zu haben, der mir vielleicht auch hilft nicht alles selber ausprobieren müssen. So ähnlich, wie du sagst, dass der Trainer halt sagt, schwimm nicht hier, das ist ein bisschen gefährlich, schwimm eher hier. Also das ist eben der Teil, wo es eben gar nicht so schlecht ist, eben durchaus jemand an der Seite. Ich benutze halt immer ganz gerne auch den Begriff des Mentoren. Ja? Also sozusagen einer einfach, der irgendetwas, was ich lernen möchte, besser kann als ich, der aber gleichzeitig an der Stelle mir auch nicht sagt, tu es genauso wie ich, sondern eher, der mich sozusagen an seiner Erfahrung teilhaben lässt, aber auch weiß, Bestimmte Sachen muss man einfach selber ausprobieren.
0: Wie ist denn das mit diesen 10.000 Mal? Ich höre immer, du musst eine Bewegung, ein Bewegungsablauf, Golfschwung ist so ein tolles Beispiel, 10.000 Mal machen, bis du sie ja drin hast oder bis du sie kannst. Ja. Ähm, hat, das, ist, hat das was zu tun mit diesem Prozess zwischen Körper und Gehirn und Abspeichern?
1: Ja, das Interessante ist ähm, dieses 10.000 Mal machen, ja. Also. Wenn du irgendwas tausendmal machst, dann ist es so, dass dein Körper einfach weiß, wie es funktioniert. Aber dieses, dieses Denken, das denkt noch nicht wirklich das mit, wie das Nervensystem funktioniert. Das ist eigentlich ineffizient, weil es einfach viel zu lange dauert. Und eben eine extreme Ausdauer, bis man das wirklich kann. Weil das geht sehr von der mechanistischen Denkweise aus. Die mechanistische Denkweise sagt, ich habe hier einen Knochen und da sind Muskeln dran. Und wenn ich halt irgendwie, na das ist wie eine Maschine, ja? Und wenn ich eine Maschine lange genug laufen lasse und das gut geölt, dann ist es so, dass die Maschine irgendwann rund läuft. Aber wir sind als Mensch eben tatsächlich deutlich komplexer als eine Maschine. Und das Nervensystem lernt eben tatsächlich auf eine andere Art und Weise. Wir haben super viele kleine Muskeln und die benutzen wir eben in der Regel nicht bewusst. Es gibt viele Muskeln, die können wir bewusst gar nicht richtig ansteuern, aber ich kann eben durch eine be bestimmte Achtsamkeit, sozusagen eine Aufmerksamkeitsfokussierung in meinen Körper. Ich kann zum Beispiel irgendwie lernen, in meine Wirbelsäule reinzuspüren oder so. Und dann ist es so, dass ich durchaus diese kleinen Bewegungen auch wahrnehmen kann und auf eine gewisse Art und Weise durchaus auch beeinflussen kann. Und deswegen ist eben tatsächlich beim Training wichtig, dass man es achtsam macht. Ja? Also das, das Zauberwort tatsächlich, um eben Lerneffekt von irgendeiner neuen Technik, einer neuen Methode zu machen, ist eben tatsächlich das achtsam machen, ist einfach das super Wichtige dabei.
0: Jetzt ist ja im Sport und in anderen Bereichen so immer Anspannung und Entspannung. Also Mus Muskelwachstum erfolgt ja nicht während der Übung, sondern danach. Hat mhm. das was mit dem Nervensystem zu tun, dass das auch erstmal, wie sagt man, ja abgespeichert werden muss und dort ankommen muss?
1: Naja, es sind tatsächlich zwei verschiedene Dinge. Also bei den Muskeln ist es schon so, du musst die Muskeln an die Leistungsgrenze bringen und ihnen dann wieder eine Pause zu lassen, weil da an der Stelle in der Muskelzelle tatsächlich Umbauvorgänge stattfinden. Also wir nennen das eben, also in jeder Zelle ist ein Zellkern und da ist das genetische Material drin. Und aus diesem genetischen Material wird dann je nach Beanspruchung der Zelle entweder sowas produziert oder sowas. Und damit eben Muskelwachstum stattfinden kann und die Muskeln stärker werden, müssen bestimmte Eiweiße produziert werden. Und wir kennen zum Beispiel, man kann weiße Muskeln, rote Muskeln umwandeln. Das eine ist schnell und das andere ist eher Ausdauer. Und diese Dinge haben eben tatsächlich was damit zu tun, dass man gezielt einen Reiz bringt, die der Zelle sagen, du schaffst das, aber es tut schon auch noch weh. Dann sagt die Zelle, ich will nicht, dass es weh tut. Also versucht die Zelle an der Stelle sich anzupassen. Das Nervensystem funktioniert aber ein bisschen anders an der Stelle, weil bei dem Nervensystem bilden sich tatsächlich nicht an der Stelle, dass die Nervenzellen sich verändern. sondern das, was sich verändert, sind eben die Netzwerke, die wir haben. Also das, die, die, die Muskelzelle ist halt eine Zelle. Und wenn wir viele Zellen haben und alle machen das Gleiche, dann wird der Muskel halt kräftiger. Beim Nervensystem ist es viel komplexer, weil wir ganz viele Nervenzellen haben, die eben in Netzwerken arbeiten. Und diese Netzwerke, die müssen sich umstrukturieren. Und deswegen ist es so, dass eben, ähm, jetzt bei den Muskeln kenne ich mich halt nicht ganz so gut aus, aber tatsächlich kann man vermutlich in der Kombination mit, wie funktionieren die Muskelzellen optimal bei einem neuen Lernen und wie funktioniert das Nervensystem, kann man vermutlich daraus auch eine optimale Trainingsmethode dann so, äh, so, aus, äh, so entwickeln. Aber der Punkt ist eben, bei dem Nervensystem ist es eben so, du musst eben an der Stelle, und deswegen ist einfach nur die Bewegung machen, ist eben, das triggert nur die Nerven, die diese Muskeln aktivieren. Und gleichzeitig ist es so, dass eben, und so funktioniert halt unsere Psyche, unser Gehirn, da sind in der Stelle immer ähm, motorische Aktivitäten, also Bewegung, gekoppelt mit Emotionen, mit Gefühlen und im Prinzip auch mit Gedanken. Und deswegen ist es so, wenn ich jetzt nämlich mal nochmal sozusagen deinen Golfschwung, ja, wenn ich immer nur hoch und runter mache, dann trainiere ich nur die Mechanik. Wenn ich aber dabei denke, Hoch und runter. Also sozusagen jetzt irgendein Wort mit reinnehmen, weil wenn wir Wörter mit reinnehmen, dann steuern wir an der Stelle die linke Hirnhälfte an. Und das Gehirn funktioniert immer am besten, wenn wir vernetztes Denken zwischen links und rechts aktivieren. Und dann kann ich tatsächlich sagen, die Bewegung ist so eine, da bewege ich die linke und die rechte Körperhälfte. Wenn ich jetzt bei diesem Bewegen noch denke, oh, das fühlt sich aber gut an. Das fühlt sich aber an, als ob ich so durch einen Teig durchhube. Ja, Dieses, es fühlt sich an, als ob, das ist die rechte Hirnhälfte. Ich sage mal, das ist eher so die, die, die analog denkende Seite, die so in Farben und in Graubereichen und Klängen und so weiter denkt. Und die linke Hirnhälfte ist die, die in Wörtern denkt. Ne? Deswegen dieses, oh, es fühlt sich an wie ein Teig. Und ich mache hoch und ich mache runter. Und dann kommt noch ein Teil dazu. Wenn ich das mache, dann ist es so, dass ich das bewusst immer noch ein ganz kleines bisschen langsamer mache. Ja? Weil dieses bewusst ein kleines bisschen langsamer mache, das nennen wir Vagusbremse. Das ist der, der Nerv, der unsere Körperaktivität sozusagen ähm, steuert. Ne? Ob wir irgendwie richtig aktiv und gut drauf sind oder ob wir ruhig und gut drauf sind. Und diese Vagusbremse macht eben tatsächlich, dass unser Gehirn und unser Herz in den optimalen Funktionsmodus kommt, wo das Gehirn optimal lernt. Weil wir neigen häufig dazu, ein bisschen zu overpacen, also ein bisschen in die Anstrengung zu gehen und dann lernt das Gehirn eben nicht mehr optimal. Und deswegen ist es tatsächlich beim Trainieren immer besser, mach es ein kleines bisschen langsamer, als du intuitiv willst. Weil unsere Intuitionsungeduld und sagt, ich lerne was Neues. Und wenn man sagt, lerne ruhig schnell was Neues, aber ein kleines bisschen langsamer. Also immer so ein bisschen sozusagen mit einer Bremse das machen. Dann ist es so, dass du automatisch deinen Körper mehr in diese komplex vernetzte Balance bringst und dann lernst du viel, viel schneller.
0: Das wäre auch meine nächste Frage gewesen. Die hast du gleich mitbeantwortet. Vielen Dank. Das ist schön, wenn wir uns nicht absprechen vorher. Das war nämlich die Frage, wie du die Neurowissenschaft für Sport benutzen kannst, ob wir den Lernprozess beschleunigen. Und das hast du sehr schön beschrieben.
1: Ja, ja. vielleicht auch, weil das ja mein Thema ist, ne? psychische Erkrankungen und Emotionsrelationen und Stress und so weiter. Wenn man eine Treppe hoch und runter geht, man kann bei jedem Treppen gehen, man kann schnell eine Treppe hochgehen, wenn man es eilig hat, wenn man dabei ein kleines bisschen langsamer geht. Also man kann tatsächlich schnell ein kleines bisschen langsamer gehen und dann ist es tatsächlich so, dass wir damit immer auch unseren Körper eher in die Lage bringen, auch ein schnelles Treppe hochgehen, auch noch nicht als erschöpfend erleben, weil immer wenn wir ein bisschen drüber sind, dann sind wir auf der Stressseite. Und mein Ziel ist immer zu gucken, was können wir machen, um auf der Flow-Seite zu sein. Weil die Flow-Seite ist eben der Teil, wo unser Gehirn, unser Körper einfach intuitiv viel besser funktioniert.
0: Und das ist auch wieder eine hormonelle Geschichte. Wenn ich permanent in diesem Stress bin, schüttet der Körper Cortisol aus. Das ist ja auch nicht so gesund, wenn zu viel da ist.
1: Ja. Das ist mehr als nicht gesund. Also weil eben der, der ständig erhöhte Kortisonspiegel führt eben dazu, dass wir uns daran auch gewöhnen. Und das ist eben etwas, was wir als Gesellschaftsphänomen auch über die letzten 50 Jahre mittlerweile ganz gut nachvollziehen können, dass eben der Stresspegel auch bei uns in der Gesellschaft, die Welt wird komplexer und wir haben mal das Gefühl, wir müssen noch mehr lernen und so weiter. Das führt dazu, dass wir eben sozusagen kontinuierlich unsere Schwelle, wo wir merken, dass es eigentlich für uns nicht mehr gut ist, die hat sich nach oben verschoben. Und deswegen ist eben es umso wichtiger, an der Stelle einfach immer zu gucken, sozusagen, dass wir ein bisschen runterkommen, weil es hat ja halt was damit zu tun, dass eben Zivilisationserkrankungen einfach deutlich zugenommen haben. Das liegt einfach daran, dass wir uns abgewöhnt haben, an der Stelle wirklich in unseren Körper reinzuspülen. Wir sind halt sehr, sehr viel so in diesem Handeln und ich muss jetzt machen und so. Und deswegen ist es umso wichtiger an der Stelle, den Körper immer wieder sozusagen ein bisschen runterzufahren, weil ich habe Situationen erlebt, wo ich mit Leuten sozusagen, ich kann das halt therapeutisch, Leute sozusagen, nennt sich Hypnotherapie sozusagen, durch die Art und Weise, wie ich spreche, ein bisschen runterzufahren und dann sagen die Leute, ich penne jetzt ein. Da sage ich, nee, das ist jetzt der Level, der normal ist. Ja, Also weil wir sind halt einfach diesen erhöhten Erregungspegel einfach auch gewöhnt und das ist nicht gesund.
0: Ich habe noch eine spannende Frage. Wie ist es denn zu erklären, dass Menschen, die sich vorstellen, eine sportliche Übung zu machen, tatsächlich Muskeln aufbauen?
1: Ja, also wir wissen mittlerweile, dass das Gehirn die ganze Zeit die Realität konstruiert, nennen wir das. Also es ist so, dass eben in dem Gehirn bildet sich alles das, was im Außen ist, auch innen drin ab. Deswegen kann ich eben an der Stelle in mir visualisieren, wie etwas ist. Das heißt nicht automatisch, dass es dann auch so wird. Da gibt es so Theorien, wenn man nur doll genug dran glaubt, das stimmt so nicht. Aber man kann eben, indem man sich eine bestimmte Situation sehr intensiv plastisch letzten Endes vorstellt, ist es so, dass man eben im Gehirn diese Muster schon auch trainiert, ohne dass die Muskeln wirklich angesteuert werden. Und das ist eben tatsächlich das Interessante, dass wir eben letzten Endes, wenn wir Muskulatur trainieren, im Gehirn gibt es eigentlich nur zwei einfache Wege. Es gibt einen sensorischen Nerv, der landet irgendwie, der sendet eine Information ans Gehirn. Und ein motorischer Nerv, der geht eben zum Muskel und macht eben, dass der Arm sich bewegt. Und das, was wir aber lernen können, ist, das sind eben, das nennt sich eben Hemmung und Bahnung. Ja? Also das heißt sozusagen, wir können an der Stelle trainieren, den Fußball so zu treffen, dass er optimal im linken oberen Winkel landet beim Elfmeterschießen. Und wenn ich das sehr, sehr gut visualisiere, sozusagen, ich stelle mir vor, ich stehe da, ich sage dann immer an der Stelle sogar: Ja, stell dir vor, du stehst im Olympiastadion, 72.000, keine Ahnung, wie viel da reinkommt. 72.000 Zuschauer warten gespannt drauf, dass du den Elfmeter schießt. Und du gehst dann Schritt für Schritt zum Elfmeterpunkt und du siehst den Ball vor dir und du siehst das Tor. Den Torwart nimmst du gar nicht wahr, weil du weißt, in diese Ecke muss ich schießen, da kommt denn nie dran. Dann holst du das. Ball. Also so funktioniert, dass man sozusagen sehr, sehr in diese Visualisierung, dieses Bild, dieses Gefühl reingeht. Und dann ist es so, wenn du das machst, dann ist es so, dass du schon merkst, dass dein Körper auch mitgeht, weil der kriegt das, wenn du es wirklich gut visualisierst, gar nicht hin, nicht wenigstens auch nicht, dann das rechte Bein ein bisschen anzuspannen und so weiter. Und damit wird das Muster trainiert, aber die Bremse, sozusagen wie beim Auto, wo du schon Gas drückst, aber du hast die Handbremse noch angezogen. Ja, Das heißt sozusagen, es ist alles schon vorbereitet, nur dieses jetzt tatsächlich Kicken. Das ist, fehlt da. Und das ist eben tatsächlich das, was du im Sport schon auch trainieren kannst, eben über diese Mentalisierungstechniken. Ich würde das immer Selbsthypnose nennen, aber da gibt es ja tausend Begriffe dafür, die man da so benutzen kann. Aber das ist eben tatsächlich, man trainiert die motorischen Muskeln bis auf das letzte Endstück, was dann wirklich zur der Beinbewegung oder sowas führt.
0: Visualisierung oder wie auch immer wir es nennen, das ist auf jeden Fall eine Komponente im Sport, begegnet mir auch immer wieder, auch in der Literatur. Ich habe ein fantastisches Buch über Triathlon-Training, also ganz explizit Wettkampfvorbereitung auf eine Triathlon-Mitteldistanz gelesen. Da war ein Trainingsplan abgedruckt und jede Woche, zweimal glaube ich sogar, kam eine Trainingseinheit Visualisierung darin mhm. vor. Ja. Also ja, Radfahren, Schwimmen, Laufen, Krafttraining und Visualisierung.
1: Naja, ja. Und das ist eben tatsächlich der Teil, dass wir eben tatsächlich über die Vorstellung, wenn wir üben, sehr konkret plastisch vorzustellen. Und das ist eben auch wieder dieser Teil mit linker und rechter Hirnhälfte. Wenn ich nicht nur sage, ich laufe, sondern ich sage, beim Laufen merke ich, wie links und rechts meine Füße auf den Asphalt kommen. Dann hast du immer die, die rechte Hirnhälfte, die eben eher dieses plastische äh, Denken aus also hast du das halt auch mit aktiviert.
0: Ja. Es geht also immer um Herz und Gehirn. Du sagst ja auch, dass sie sind ein unschlagbares Doppel. Mhm. Was meinst du damit?
1: Ja, also das Interessante ist eben, dass in der Evolution und wenn wir geboren werden, dann findet immer bei uns sozusagen ne, aus der einen Zelle werden halt viele Zellen, irgendwann wird ein Mensch, ähm, findet immer das so statt. Und äh, das Herz ist sozusagen der Ursprung des Lebens. Und das Herz kann auch ohne Gehirn schlagen, weil das Herz selber so ein kleines Gehirn ist, im Prinzip Sinusknoten nennt das. Und das Herz schlägt alleine aufgrund dieses Sinusknotens. Und das Schöne ist, wenn das Herz mit einem Sinusknoten alleine schlägt, dann schlägt das Herz halt im Flow. Das wird mal ein bisschen schneller, mal ein bisschen, also es variiert immer so ein bisschen. Und wenn das Gehirn aber sagt, ich will jetzt, dann ist es so, dass das immer. Druck macht für das Herz, weil das Herz will nicht, dass das Gehirn sagt, ich will jetzt. Deswegen ist es so, dass das Beste ist, wenn das Gehirn sagt, ich vertraue darauf, dass das Herz das schon gut machen wird. Also das ist eben der Teil, wo ich sage, das Herz macht es schon gut und ich bin im Vertrauen, das ist immer der Teil, dann bin ich im Flow oder im intuitiven Handeln. Und deswegen ist eben so, wenn wir zu viel denken, dann hindern wir das Herz daran, das zu machen, was es am besten kann. Und das Coole ist, wenn das Gehirn, das Herz das machen lässt, was es am besten kann, dann macht das Gehirn auch das, was es am besten kann. Ja? Das heißt, das Gehirn kann eben das Herz eben blockieren und blockiert sich damit wieder selber. Oder das Gehirn sagt, lass doch mal das Herz. Und dann sagt das Gehirn, wie geil, wenn ich das Herz machen lasse, was das Herz möchte, intuitiv, geht es mir auch viel besser.
0: Ist denn dann das sogenannte Bauchgefühl eigentlich eher unser Herzgefühl?
1: Also das Bauchgefühl ist tatsächlich nochmal eine, eine dritte Komponente. Das Bauchgefühl ist noch viel, viel ursprünglicher, weil so ein Regenwurm hat ja auch einen Darm- und ein Nervensystem und deswegen ist das Bauchgefühl tatsächlich nochmal von der Entwicklung her viel, viel älter. Und deswegen sagt man in der Regel, guck erstmal, dass es dem Bauch gut geht und dann guck, dass Hirn und Herz miteinander gut in der, in der Kooperation sind. Deswegen sind ja auch solche Dinge wie Ernährung einfach auch
0: wichtig. Und die Aufgabe des Gehirns, wenn wir jetzt dem Herzen folgen, ist dann die Hauptaufgabe vom Gehirn zunächst einmal, dass wir nicht in Gefahr geraten. Ist das immer noch so aus der Evolution?
1: Also das sind tatsächlich zwei unterschiedliche Systeme. Das Gehirn hat mit der Gefahr gar nichts zu tun. Für die Gefahr ist das autonome Nervensystem da. Und das autonome Nervensystem, das sitzt eben gar nicht hier, das sitzt im Stamm hier. Und deswegen ist es so, dass das sowieso die ganze Zeit durchläuft. Da haben wir auch wenig Einfluss drauf. Aber das Gehirn hat tatsächlich, wir denken halt häufig, das Gehirn ist zum Denken da. Das stimmt gar nicht. Das Gehirn hat die Hauptfunktion zu beobachten. Ja? Und meistens ist es so, dass das Gehirn ja beobachtet, ohne dass wir das bewusst haben. Weil das Gehirn guckt immer, läuft es da gut, läuft es da gut. Und immer dann, wenn irgendwas nicht gut läuft, dann meldet das Gehirn eben an das Stammhirn, hier ist Gefahr. Und dann wird eben sozusagen dieses Stresssystem ausgelöst. Aber deswegen, das Gehirn hat eigentlich die Aufgabe, zu beobachten. Und dass wir reden können dass, und denken können, das ist nur so ein Nebeneffekt der Evolution, weil wir eben sprechen können. Aber tatsächlich, die Hauptaufgabe ist tatsächlich, deswegen wäre es halt total cool, wenn Kinder in der Schule vor allen Dingen lernen würden, mit dem Gehirn zu beobachten, wie geht es mir eigentlich? Wie fühle ich mich? Aber auch, wie geht es dem anderen eigentlich? Das ist das, was wir emotionale Intelligenz oder Empathiefähigkeit lernen. Wir haben eine Weile gedacht, das kann man nicht lernen. Das ist aber Blödsinn. Emotionen hat jeder Mensch. Wir haben nur eine unterschiedliche Art und Weise, mit Emotionen umzugehen oder Emotionen auszudrücken. Deswegen wäre das ein cooles Schulfach, aufmerksam sein für sich selbst und andere.
0: Ja. Ja, und unser Gehirn, ist das eigentlich immer am Denken oder Beobachten oder können wir es jemals schaffen, zum Beispiel in einer tiefen Meditation über Jahre, was weiß ich, gar nicht zu denken, so für ein paar Sekunden vielleicht?
1: Naja, im Prinzip ist es so, dass wir, wenn wir gut schlafen können, passiert ja das Gleiche. Und im Schlafen gibt es ja auch diese Tiefschlafphasen, die Flachschlafphasen und die Tiefschlafphasen sind die, wo wirklich tatsächlich im Gehirn tatsächlich das Denken gar nicht stattfindet. Also zumindest das Denken in Worten, da finden andere Prozesse statt. Und in diesen Flachschlafphasen ist das, wo wir zum Beispiel wild träumen oder so. Und wir können eben tatsächlich durch Meditation einfach genau das auch trainieren, eben in diesen entspannten Zustand zu kommen, den wir in diesen Tiefschlafphasen haben. Also das heißt, wenn wir das richtig gut trainiert haben, dann können wir sogar mehr als ein paar Sekunden <lacht> wirklich nicht denken. Aber ich sagte, das ist schon die hohe Kunst, dafür muss man lange trainieren.
0: Ja, wie sieht es denn aus? Ähm, Nochmal zurück zum Sport, Wettkampfsituation. Was kann ich gegen Nervosität tun? Kann ich da, also Was passiert eigentlich, dass ich an der Startlinie so wahnsinnig nervös bin, obwohl ich da ja freiwillig bin in den meisten Fällen? Und was kann ich in dem Moment tun?
1: Also erstmal muss man sagen, tatsächlich dieses nervös vorher sein. Ich kenne es nicht so viel vom Sport, ich kenne es mehr von der Bühne, weil ich viel Musik gemacht habe. Und da gibt es ja den Begriff des Lampenfiebers. Und ich habe früher auch gedacht, Lampenfieber ist schlimm. Dabei ist es eher so Menschen, die Lampenfieber, diese Aufregung vorher haben. Die haben einen Vorteil. Die haben zwar den Nachteil, dass die erstmal sagen, ich traue mich vielleicht nicht, oder es ist so anstrengend, das auszuhalten. Aber eben diese Nervosität ist eben schon auch im Körper, dass der Körper sich auf die Höchstleistung, auf die Performance vorbereitet. Das heißt, wer kein Lammenfieber hat, der geht auf die Bühne und wird immer mittelmäßige Leistung vollbringen. Derjenige, der dieses Lammenfieber hat, der das aber hinkriegt, nicht als Angst, fehl zu interpretieren, sondern nur als Aufregung vor dem, wo ich noch nicht genau weiß, was passiert. Das ist dieser Teil, wo wir vorhin gesagt haben, ab und zu muss man einfach mal auch mal ins Wasser springen, auch wenn man sich noch nicht so ganz sicher ist, ob man wirklich kraulen kann. Weil das ist eben tatsächlich etwas, was wir üben müssen, uns immer wieder auf etwas einzulassen, wo wir nicht zu 100% eine Sicherheit haben. Und das ist wirklich ein Training an der Stelle. Und in der Therapie nennen wir das kognitive Umstrukturierung. Ja, Eben tatsächlich dieses Lampenfieber nicht als, ich habe Angst vorm Auftritt, sondern ich bin aufgeregt, weil ich etwas mache, wo ich mich darauf verlassen kann, dass mein Körper es schon gut machen wird. Ja? Deswegen machen wir ja solche Sachen auch vorher zigmal, damit wir eben idealerweise, wenn wir auf die Bühne gehen oder eben dann an den Start gehen, dass wir auch wissen, unser Körper macht es eigentlich alleine. Das hat was mit, das nennt sich dann halt Selbstvertrauen. Und das Selbstvertrauen, dass unser Körper schon intuitiv weiß, wie Fahrrad geht oder so, Ja, das ist halt wirklich eine Sache, die können wir nur lernen, indem wir es immer wieder ausprobieren. Mhm.
0: Das darf halt nicht kippen und das ist wahrscheinlich das, der Trainingsaspekt, wenn es so kippt, dass ich körperlich nicht mehr in der Lage bin, den Sport auszuüben, weil der Puls so wahnsinnig hoch geht und ich dann im Wasser fast ertrinken würde, das ja, darf ja. nicht passieren. Aber ein bisschen Anspannung sage ich auch immer in meinen Coachings vor einem Bewerbungsgespräch oder so, wie du gesagt hast, Volker, auch auf der Bühne ist aus meiner Sicht auch wichtig, damit wir hellwach sind und leistungsfähig.
1: Ja. Und was man, es gibt natürlich auch Techniken, die man trainieren kann. Du hast ja gerade über Meditation gesprochen, ja. Also da gibt es solche Dinge wie progressive Muskelrelaxation, ähm, autogenes Training. Also wo es zum Beispiel darum geht, wenn ich merke, dass diese Aufregung bei mir Gefahr läuft, zu kippen und in Angst zu werden, weil Angst lähmt. Ja? Mhm. Und da ist es wichtig an der Stelle nicht erst dann, wenn ich groß für Lähmung bin, jetzt irgendwie zu gucken, dass ich irgendwie auf meinen ruhigen Atem achte. Und da gibt es eben so, solche Dinge wie achte darauf, dass deine, deine Einatmung zum Beispiel entweder genauso lang ist wie deine Ausatmung oder achte darauf, dass du doppelt so lange ausatmest, wie du einatmest oder spüre, wie bei der Einatmung die Luft durch die Nase reingeht und dann bei der Ausatmung wieder durch den Mund. Das sind halt alles Dinge, die führen dazu, dass wir dem Gehirn sagen, achte nicht darauf, dass gleich Angst kommt, sondern achte darauf, dass du atmest. Und das Schöne ist mit dem Atem, der Atem ist halt immer da. Ja? Deswegen ist eben so, auf den Atem zu achten, ist halt einfach eine super gute, effiziente Sache, eben sozusagen von diesem Beobachtungsteil nicht in die Angst mitgerissen zu werden.
0: Lieber Volker, wie kriege ich jetzt die Kurve zum Abschluss? Ich denke, wir machen hier mal den Cut, weil wir könnten ewig weiterreden. Es gibt auch so, so viele Fragen. Ruft nach dem Teil zwei. Aber lass mich dich abschließend nochmal fragen, wo kann ich denn mehr über diese spannenden Themen lesen und lernen, wenn ich da ein bisschen tiefer einsteigen möchte?
1: Also erstmal ist es so, dass ich eine Ausbildung gemacht habe in gesundheitsorientierter Gesprächsführung und das nennt sich jetzt aber auch sozusagen international lösungsfokussierte Gesprächsführung, Kommunikation. Da gibt es Institute, die das ausbilden, aber eben wichtig ist aus meiner Sicht eben nicht nur auf diese reine Gesprächsgeschichte. Ja, ich gebe mal die Empfehlung an der Stelle einfach auch zu Leuten zu gehen, die einfach viel Erfahrung haben und von denen man sich viel abgucken kann die einfach auch sagen, ich zeige dir, wie es, wie es funktioniert. Also da geht es gerade tatsächlich um solche Dinge wie, wie kann ich mich achtsam bewegen? Wie kann ich achtsam atmen? Wie kann ich achtsam kommunizieren? Und das ist eben schon auch eine Kunst. Und Achtsamkeit ist im Moment gerade so ein aller Munde. Aber das läuft halt auch mal Gefahr, dann relativ schnell balanciert zu werden. Ich kann nicht an einem Wochenende lernen, achtsam zu sein. Das ist wirklich ein Prozess über längere Zeit. Und Deswegen ist es so, dass es schon gut ist zu gucken, wo hat man irgendjemanden, wo man tatsächlich über längere Zeit einfach auch diesen Teil lernen kann, ist, wie kann ich mit mir selber gut umgehen? Weil ich sage auch in der, in der Kommunikation, in der Therapie oder bei Führungskräftentwicklung, das beginnt immer bei mir. Ich muss irgendwie lernen, mich selber wahrzunehmen, meine eigenen Gefühle, meine eigenen Emotionen. Und erst dann, wenn ich mich gut kennengelernt habe, weiß ich, dass alle anderen Leute mindestens genauso kompliziert sind wie ich. Und es geht immer darum, tatsächlich zu gucken, wie kann ich sozusagen mit allem, was in mir drin ist, mit meinen Gedanken, mit meinen Gefühlen irgendwie gut klarkommen. Deswegen aus meiner Sicht ist es immer wichtig, mit Leuten irgendwas zu machen und sich dann aber auch immer wieder abzusprechen. Sagen, wie machst du denn das und was hilft dir? Also auch dieses sozusagen... Ich muss auch bei mir sagen, ich lerne mittlerweile häufig mehr, wenn ich nicht mit Ärzten zu tun habe, weil Ärzte haben ein bestimmtes Konzept. Und für mich ist es immer spannend, einfach mit Leuten auch zu sprechen, die aus anderen Bereichen sind. Weil das ist bereichernd, weil manche Sachen muss man als Arzt nicht neu erfinden. Das haben andere Leute längst erfunden. So, ne?